0: Die Konflikte in Tunesien weiten sich aus. Das Regime lässt einzelne Demonstranten durch Scharfschützen gezielt töten. Die gewaltsamen Proteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten Ben Ali und gegen die hohe Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt Tunis weiten sich aus. Focus Europa hatte bereits berichtet. Zu dem Ärger über die sozialen Verhältnisse in dem nordafrikanischen Land tritt zunehmend auch der Ruf nach dem Rücktritt des Präsidenten und nach Verbesserungen in der Meinungs- und Pressefreiheit. Trotz der am Mittwochabend verhängten Ausgangssperre gingen die Proteste und gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen jugendlichen Demonstranten und der Polizei auch in der Nacht zum Donnerstag weiter. Zu größeren Zusammenstößen sei es in der Nähe der tunesischen Zentralbank gekommen. Laut Beobachtern vor Ort seien in der Nacht außerdem Schüsse gefallen. Die Einsatzkräfte hätten ganze Teile der Stadt komplett abgeriegelt. Die Internationale Menschenrechtsliga spricht mittlerweile von insgesamt 66 Toten im Zuge der Auseinandersetzungen. Die tunesische Regierung dagegen spricht von nur, von nur 23 Toten seit Beginn der Konflikte. In der Nacht zum Donnerstag habe es in der Hauptstadt Tunis und in der Stadt Bizerte im Norden Tunesiens mindestens acht Opfer gegeben. Die Vereinten Nationen kritisieren das gewaltsame Vorgehen des seit 23 Jahren autoritär regierenden Präsidenten Ben Ali gegen die Demonstrantinnen. Die UN-Kommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay sprach von, Zitat, Exzessen seitens der staatlichen Einsatzkräfte und von Zitat willkürlicher Tötung von friedlichen Demonstranten durch den Einsatz von Scharfschützen. Das Europäische Parlament fordert eine unabhängige Untersuchung der Toten von Tunis. Nach dem Willen der EP Delegation, die für die Beziehungen des Parlaments zu den Maghreb Staaten zuständig ist, soll sich eine unabhängige Kommission mit den zahlreichen getöteten Demonstrantinnen in Tunesien beschäftigen. Dies wurde in einer formellen Deklaration der Delegation beschlossen. Mehrere Abgeordnete des Europäischen Parlaments forderten außerdem die Verhandlungen mit dem tunesischen Regime über eine engere Assoziation mit der EU auszusetzen. In den beiden nordafrikanischen Nachbarländern Tunesien und Algerien war es in den letzten Tagen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizeikräften und Demonstrantinnen gekommen. Wie berichtet, war es dabei auch zu mehreren Todesfällen gekommen. In einer außerordentlichen Sitzung betonten Abgeordnete verschiedener Fraktionen des Parlaments, dass in Aussicht gestellte besonders weitreichende Assoziierungsabkommen Tunesiens mit der EU müsse von dessen Respekt für die Menschenrechte abhängig gemacht werden. Angesichts des momentanen Verhaltens des autoritären Regimes in Tunis sollten die Verhandlungen nach dem Willen von Vertretern der Fraktion der Grünen und der Vereinigten Linken im Parlament vorübergehend ausgesetzt werden, bis der Wille zur Einhaltung der Menschenrechte durch das Regime wieder erkennbar sei. Laut Informationen aus Wikileaks plant die israelische Regierung bewusst, den Gazastreifen auch wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Israel hat laut neuen Wikileaks-Enthüllungen die Wirtschaft im Gazastreifen bewusst an den Rand des Abgrunds gedrängt. Die norwegische Zeitung Aftenposten zitiert in ihrem Bericht aus einer Depesche der US-Botschaft in Tel Aviv vom 3. November 2008 worin führende israelische Politiker offen zugeben, den Gazastreifen durch die Blockade auch ökonomisch klein zu halten. Vorgesehen sei, so die Quelle, die Wirtschaft im Gazastreifen, Zitat, auf kleinstmöglicher Flamme funktionieren zu lassen. Zitat Ende. Außerdem beabsichtige Israel nach Ansicht des israelischen Außenministers Liebermann nicht, in den kommenden zehn Jahren ein Friedensabkommen mit den Palästinensern zu erreichen. Der stille Protest gegen das Zensurgesetz im ungarischen Radio hat Folgen. Wegen einer Schweigeminute im laufenden Programm wurde der ungarische Radioredakteur Solt Bogar vom Dienst suspendiert. Er hatte in der populären ungarischen Morgensendung 180 Minuten gemeinsam mit dem Moderator in ungewöhnlicher Form gegen das neue ungarische Zensurgesetz protestiert. Eben durch 60 Sekunden Schweigen. Anhaltende Regenfälle in Sri Lanka und Brasilien. Rund eine Million Menschen ist von den Wassermassen betroffen. Nicht nur der Nordosten Australiens steht unter Wasser. Ununterbrochene Regenfälle seit dem 26. Dezember und eine weitere Zunahme der Regendichte in den letzten Tagen haben in Sri Lanka zu Erdrutschen und massiven Überschwemmungen geführt. Die Sri-Lankische Katastrophenschutzbehörde spricht von rund einer Million Betroffenen. Die Fluten bedrohen vor allem die Bewohner des zentralen Hochlands und der östlichen Provinzen des Inselstaates. Dieses Gebiet sei auf dem Landweg kaum noch zu erreichen. 18 Menschen seien nach Angaben der Behörden bereits getötet worden. 200.000 suchten Schutz in Notunterkünften, weil das Wasser ihre Häuser zerstört oder unbewohnbar gemacht habe. Auch in Brasilien wird das Wasser zu einem immer größeren Problem. Nach den schweren Unwettern kam es insbesondere in der Bergregion nördlich von Rio de Janeiro zu riesigen Schlammlawinen und massiven Überschwemmungen. Das brasilianische Katastrophenschutzministerium schätzt die Zahl der Toten mittlerweile auf mindestens 330. Der Streik im israelischen Außenministerium geht in die nächste Runde. Am Dienstag haben die Beschäftigten im israelischen Außenministerium ihren Streik um höhere Löhne ausgeweitet. Sie stellten keine Export- bzw. Importbescheinigungen mehr aus. Und die Angestellten in den Konsulaten vergaben keine Visa für Besucher mehr. Bereits seit Wochen führt der Streik im Außenministerium zu Problemen. Mehrere Staatsbesuche wurden abgesagt, weil die Diplomaten sich weigerten, Besuche vorzubereiten und zu betreuen. Hintergrund des Arbeitsstreiks ist neben der Frage der Löhne auch, dass viele Angestellte im Außenministerium den harten politischen Kurs von Minister Liebermann ablehnen.